0: Irmãos, é um privilégio estar com os irmãos, amém? Eu quero falar nesta noite sobre um assunto muito interessante, que é um ambiente de glória. Você já viveu um ambiente de glória? Nós precisamos de aprender a viver um ambiente de glória, irmãos. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Não vou me basear no texto, vou me basear apenas na... No, no, no tema, mas este homem viveu na sua morte é, um momento, um ambiente de glória, que foi o Estevão. né? Capítulo 7, versículo de número 55, depois que ele apresenta a, uma, uma, uma descrição do que foi a história de Israel. E o povo estava ali, eufórico, doido para matá-lo. A Bíblia diz que quando eles estavam apedrejando Estevão, no capítulo 7, versículo 55, olha bem o que a palavra do Senhor diz. É, Atos, capítulo 7, verso 55. Mas ele, estando cheio de quê? Do Espírito Santo fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus. E aí a Bíblia diz que eles gritaram, e mataram Estevão. Mas o interessante é que até mesmo na morte de Estevão, ele viu a glória de Deus. Até mesmo na morte, você pode estar vivendo um ambiente de glória. O que é, na verdade, um ambiente de glória, irmãos? Um ambiente de glória é aquele período inefável, aquele período inesquecível, indescritível, que você tem em relação a Deus. É aquele momento em que você se junta ao Senhor, de repente com um pedido especial, de repente com uma, uma, um objetivo único e especial, você é, está na presença dEle. Você busca a presença do Senhor. E aquilo acontece na sua vida. Então, a Bíblia afirma que muitos homens viveram esse momento de glória. Viveram esse ambiente de glória. E a Bíblia diz que desde Adão viveu um ambiente de glória, Abraão viveu, Isaac viveu, homens experientes como Moisés, os profetas, Paulo viveu um ambiente de glória. Um ambiente de glória, você não pode manipular o ambiente de glória, você não pode criar o ambiente de glória, você não pode fazer um ambiente de glória, você não pode inventar o ambiente de glória, apesar de que há muitos grupos que tentam inventar um ambiente de glória, mas na verdade não estão vivendo, porque ali não está a presença de Deus. Então, a presença de Deus, de uma forma sobrenatural, Naquele ambiente é um ambiente de glória. De repente você não pode inventar, mas você pode provocar um ambiente de glória. De repente você não pode inventar o um ambiente de glória, mas você pode estimular um ambiente de glória. E a Bíblia fala sobre Zacarias. Zacarias foi um sacerdote da turma de Abias ele foi sorteado naquele momento para entrar no santuário. A Bíblia diz que ele foi, ele entrou no santuário porque ele foi escolhido, ele fazia parte do turno. Os turnos de sacerdote, eles se revezavam. E foi a vez da turma dele, e ele foi escolhido para entrar no santuário. E certamente ele tinha uma, uma, uma petição... Porque, quando ele entrou no santuário, quando ele entrou na presença de Deus, a Bíblia diz que apareceu um anjo para ele. E esse anjo falou com ele assim: Zacarias, eu vou te dar um filho. Você vai ser pai. A sua esposa, já velha, você já é velho, mas você vai ser pai. E ele então começou a questionar. Eu sou velho. Como eu posso ter, uma, uma, um, ter um filho? A minha esposa é velha. E a Bíblia diz que eu vou te dar um sinal, o anjo falou. E esse sinal é que você vai ficar mudo. E isso você vai só voltar a falar, quando você estiver segurando o bebê nos seus braços. E a Bíblia diz que acabou aquela visão que ele teve com o anjo. Está tudo registrado no livro de Lucas, no capítulo de, número 1. Um. Você vai ver essa história, não precisa abrir. Mas eu quero te dizer que todas as vezes que você provocar os céus, alguma coisa tem que acontecer. Amém? Amém? Todas as vezes que você estimular este ambiente de glória na sua vida, no, no seio da sua família, alguma coisa tem que acontecer na sua vida. Alguns anos atrás, eu bem jovem, nós estivemos com um, um problema muito sério. Eu lembro que naquela ocasião, eu pedi a Deus, eu vou contar um segredo aqui, mas eu não quero que ninguém fale com ninguém. Amém, irmãos? Vai ser, vai ser assim, vai, né? Eu tinha o maior medo de endemoniado. Olha, eu ia para a igreja pensando: Senhor, não deixa aparecer nenhum endemoniado no nosso meio, não. Eu tinha o maior receio de que o endemoniado pudesse aparecer e aí eu não sabia nem o que, que eu ia fazer. E naquela ocasião, eu tive um sonho, porque nós estávamos já vivendo uma situação naquela época, eu tinha mais ou menos 18 anos de idade, e a minha igreja, onde eu participava, onde eu atuava, é, estava sem pastor, muito problema, muita dificuldade, muita luta, muito pecado envolvido. E apareceu um cidadão que veio do Rio de Janeiro, um rapaz jovem. E ele, ao, a, no momento em que ele aceitou Jesus como salvador, ele ficou endemoniado. Porque a, os pais dele lá no Rio de Janeiro, ainda mantinham centro de Macumba, mantinham espiritismo. Lá ela, ele, eles estavam deixando o espiritismo, mas eles tinham guardado ainda alguns objetos, algum material... E isso mantinha esse cidadão endemoniado. Sabe o que é uma pessoa possessa? Possessa é ficar 24 horas endemoniado. Esse cara ficava amarrado. Porque ninguém sabia tirar o demônio desse. Você acredita no negócio desse? Ninguém sabia tirar o demônio do cara. Porque a gente vivia naquela época, irmãos... Uma época assim, de um evangelho assim, bem light, só de pregação do evangelho, pregar Jesus como salvador e só isso. As coisas espirituais não se mexiam com essas coisas perigosas. E eu tive um sonho. E eu sonhei naquela ocasião, naquela semana, que eu estava numa floresta, num local assim, tipo transamazônica, tinha uma clareira no meio. Nós fizemos uma, uma fogueira, eu e a minha irmã. Eu me lembro claramente da minha irmã. Minha irmã chamava-se Cláudia também. Minha irmã Cláudia e mais algumas pessoas que eram, faziam parte da igreja. E eu peguei um gravador. Naquela época, meu pai tinha um gravador de tecla. Eu não sei se vocês lembram de um gravador com as teclas grandes. Desse tamanho, os nossos, os, o, a, os nossos equipamentos eram coisa gigantesca Hoje você pega um smartphone, você pega um tablet, um negocinho de nada. Mas naquela época um gravador era uma coisa enorme. E eu me lembro que no sonho eu tinha um gravador da, daquele pendurado no pescoço. E eu falei, vamos ouvir umas músicas, né? E eram umas fitas grandes, uns negócios grandes que botava ali dentro. E eu apertei uma tecla daquela. Irmãos, quando eu apertei, saiu uma voz ali de dentro, uma voz grave, demoníaca, assim, de filme de terror, né e dizia o seguinte, eu não gosto de você. A voz dizia assim, eu não gosto de você. Você imagina, numa escuridão, uma, uma fogueira no meio, e alguns gatos pingados em volta... E ele falando, eu não gosto de você, eu entendi claramente que não era o capiroto mesmo. E aí o que que acontece? As pessoas que estavam ali começaram a se arrumar e falar, vamos sair deste lugar. Vamos sair, vamos embora para a nossa casa. Eu falei, não. Vamos cantar. E eu comecei a cantar, você imagina, eu cantando e dançando naquela floresta, em volta da fogueira, dizendo, o diabo não gosta de mim, glória a Deus, o diabo não gosta de mim, e o sonho acabou. E eu acordei apavorado, mais apavorado do que quando eu comecei a dormir. Eu falei, o que, é que o Senhor quer dizer com isso, Senhor? O que, é que o Senhor quer dizer com isso? E aí, como nós estávamos vivendo aquela situação daquele rapaz endemoniado, ninguém conseguia tirar o demônio dele, Lá foi eu, a minha irmã, e mais algumas pessoas... Não, o gravador ficou. Nós fomos para a igreja orar. Orar de madrugada. Não tínhamos o costume de orar de madrugada. Mas naquele dia, nós marcamos e falamos, nós temos que fazer alguma coisa, alguma coisa tem que acontecer. E nós fomos para a igreja orar. E eu me lembro que a igreja tinha um bequinho lateral da igreja, você entrava no portão, passava na lateral da igreja, e íamos para as classes que ficavam atrás, as classes estavam em construção ainda, e ali nós subimos as escadas e ali nos ajoelhamos. Nós três ajoelhados, orando a Deus e pedindo exatamente por aquele problema. Quando, de repente, umas passadas... Começou a andar, começou a subir a, a sala, os degraus daquela sala. A pessoa devia ter um sapato grosso, uma sandália grossa, um negócio de couro que tilintava com as pedrinhas do, do, do piso. E ele começou a rodar em volta de nós que estávamos ajoelhados. E eu fechei o olho ali eu fiquei apavorado. E ali ninguém mais começou a falar nada, ninguém falou mais nada. Todo mundo quietinho, com os olhos fechados, e eu só sei que eles ficaram com os olhos fechados depois. Ficamos com os olhos fechados, enquanto nós ficamos ali naquele lugar, aquela pessoa começou a passear em volta de nós. E passeou, e andou, e não falou nada. Nada. E aí, o sol clareou, nós abrimos os olhos, porque o sol entrou dentro da sala, e nós saímos devagarzinho, descemos os degraus, passamos no corredor, saímos da estrada, passamos um pontilhão que existia ali na terceira ponte, ali próximo à terceira ponte, passamos aquele pontilhão, e eu falei, não é possível... E eu peguei pelo braço deles e falei, vem cá, vocês não viram nada. Vocês não olharam nada. Vocês não ouviram nada. Eles falaram, nós ouvimos. Tinha alguém lá. E eu pensei que fosse o rapaz endemoniado. Mas nós... Mas você não abriu o olho, eu falei. Você não abriu o olho? Ele falou, não, você não abriu, não. Eu falei, não... Naquela ocasião eu entendi que nós fomos visitados. Deus visitou-nos naquele momento. Deus enviou um anjo do Senhor de modo audível, que, eu, que a gente pudesse ouvir. E só não ouvimos porque não abrimos os olhos. E naquela noite, uma quarta-feira, culto da igreja, o endemoniado tinha anunciado que ia se apare, aparecer na igreja e a igreja estava cheia como nunca esteve cheia naquele dia. E o vice-moderador começou o culto, e quando ele começou, o endemoniado incorporou e começou a empurrar os bancos de madeira que tinha na lateral da igreja, encostado da parede, e ele empurrou toda aquela bancada até lá na frente da igreja, com pessoas sentadas naqueles bancos, e ele se colocou lá na frente. E o interessante, irmãos, que ali eu entendi que Deus estava nos preparando para uma grande batalha. E nós levantamos as nossas mãos. Mãos que até então nunca tinham sido levantadas para repreender demônio algum. E aquelas pessoas que estavam conosco, levantou as mãos e fomos em direção a ele. E oramos e declaramos... Sai dele. E o demônio saiu. Eu fiquei, meu Deus, isso existe mesmo. Você acredita nisso, irmãos? A partir deste momento, nunca mais nós ficamos com medo de demônios. Pelo contrário, nós começamos a perseguir demônios. A gente vai agora e íamos em vários lugares, só porque nós sabíamos que tinha demônios, só para ver ele cair. Nós tínhamos é, gostávamos de ver os demônios cair. Então, irmãos... Momento, é, 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 ambiente de glória Nós precisamos de ter ambientes de glória A partir daquele momento Deus começou a manifestar De uma forma sobrenatural Nas nossas vidas E nas vidas daquelas pessoas Que se é, dispuseram Em sentir o ambiente de glória A Bíblia fala a respeito De Davi Davi queria entender como os ímpios prosperam, e isso está no Salmo de número 73. Ele dizia o seguinte, mas os, 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 os ímpios prosperam, são, os, nos seus pescoços são colocados é, 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 cordões, colares de inchados que eles ficam. E nós que servimos ao Senhor não temos nada. E a Bíblia diz que até que, versículo 17, do capítulo 73, até que entramos nos santuários e vimos o fim deles, Deus os coloca os seus pés em lugares escorregadios. Davi teve uma compreensão, por quê? Não só Davi, mas Zacarias que entraram no santuário. Eles viram a glória de Deus. Irmãos, santuário não é apenas um local específico. Santuário não é um templo apenas de parede. A Bíblia diz que santuário quer dizer a presença de Deus. Se você... Buscar a presença de Deus de uma forma sobrenatural, de uma forma que nunca você buscou. Deus vai se manifestar. Alguma coisa tem que acontecer nos seus dias. Daniel foi um dos que viveram este ambiente, porque Nabucodonosor teve sonho, e esse sonho ele não sabia, não conseguia distinguir, não sabia nem contar. Queria matar os astrólogos dali, daquele local, que não conseguiam decifrar os seus sonhos. E a Bíblia diz que Daniel falou: Deixa, que o Deus que eu sirvo é o Deus que desvenda os mistérios. E eu vou para casa, e eu vou voltar e vou trazer a interpretação. Os sonhos e a interpretação, e a Bíblia diz que ele encontrou os seus amigos em casa e ele entrou para buscar a presença de Deus. E depois que ele entrou para buscar, Deus revelou o mistério, e ele pôde então trazer para que Nabucodonosor pudesse saber do que se tratava. Como saber? Como saber o seu futuro, irmãos? Como saber o seu futuro? Como saber aquilo que está por vir? Paulo diz assim, ah, eu vou para a beira do rio, eu e Silas, nós vamos orar, porque certamente o Espírito vai mostrar o que está para acontecer no caminho em que nós estamos. Um missionário, um pastor, um discípulo, uma pessoa que que serve ao Senhor, ele precisa de ter um ambiente de glória, para poder saber aonde ele pisa. Você precisa de saber. Por isso que, às vezes, não é correto fazer uma oração, dessas orações rapidinhas, para o almoço, para o jantar, e, e acha que já resolveu o seu problema. Você tem que ter o seu momento de oração... Você tem que ter o seu momento do quarto secreto. Você tem que ter o seu momento aonde você vai para buscar a presença de Deus. Alguns fenômenos acontecem quando nós entramos nesse ambiente de glória. Primeiro, todo ambiente de glória tem invocação. Diga, todo ambiente de glória tem invocação. Precisamos de invocar. Sem invocar, irmãos, você não consegue atrair a presença de Deus. Você precisa de estar no lugar específico, invocando. Abraão invocou o nome do Senhor. Abraão levava aquelas partes de animais e sacrificava. A Bíblia diz que em cada cidade onde Abraão passava, ele levantava altares. Abraão... Era um homem de sacrifício. Abraão era um homem de, que levantava altares. O servo do Senhor precisa de ser pessoas que estão dispostas a levantar, a levantar altares. A fazer um sacrifício. As pessoas não querem mais sacrifício, irmão. As pessoas querem ficar sentada com ar-condicionado, uma cadeira macia, às vezes até reclama, porque às vezes a cadeira é dura, exige do pastor que coloque uma cadeira macia. Reclama do calor, reclama de muitas pessoas, reclama de muitas coisas. Na verdade, nós precisamos de entender que a vida cristã é uma vida de sacrifício. Se você não renunciar à sua vida se você não renunciar às coisas que você gosta, em detrimento do Senhor. Qual é a graça dessas coisas? Qual é a graça de ser crente, irmãos? A graça de ser crente é a graça do sacrifício que nós fazemos a Deus. De agradar a Deus. De agradar as coisas do Senhor. Então, eu preciso de invocar as regiões celestes, porque quando eu invoco as regiões celestes, portais abrem-se. Amém? Amém? Quando você ora com objetivo, os portais do céu se abrem. Amém. Mas não é uma oração sem objetivo, apenas para desencargo de consciência. É uma oração específica, é uma oração de que você acredita que aquilo vai acontecer. Então, os portais se abrem. Salmos capítulo 24, verso 7, diz, levantai ó portas eternos, para que entre o rei, o rei da glória. Então, o rei da glória, ele vem, quando os portais do céu são abertos. Jacó, ele invocou o Senhor. Invocou porque ele estava numa situação de medo de Esaú. Já estava voltando rico, cheio de filhos, cheio de bens, cheio de gado. Estava voltando para a terra. E ele pensava como encontrar o seu irmão Esaú que havia enganado 20 anos antes. E aí ele então faz dois turnos, dois grupos de pessoas. E ele manda um grupo na frente com ovelhas, para presentear o, seu, o seu, seu irmão, e depois envia o seu, sua família, envia o gado, os funcionários, e ele fica para trás. E a Bíblia diz que ele teve um encontro com um anjo. Por quê? Porque naquele momento ele abriu um portal nos céus. Ele estava com tanto medo como eu estava, que oramos a Deus de uma forma que nunca fizemos antes. E eu já tive algumas outras oportunidades, e uma outra oportunidade, vamos falar para vocês. Mas quando você começa a orar, invocar o nome do Senhor, buscando de uma forma sobrenatural, essas coisas acontecem. O anjo do Senhor veio, ele agarrou o anjo, ele agarrou o anjo, você já viu a música cantando, né? E ele agarrou o anjo, agarrou o anjo, não deixou o anjo sair. Até que o anjo deixou a bênção para ele. Ele falou, você não se chamará mais Jacó. Você vai se chamar? Israel. Porque você vai ser pai de uma grande nação. Aquela promessa que havia passado de Abraão estava chegando a Jacó. Pai de uma grande nação. Então nós precisamos primeiro invocar todo ambiente de glória tem invocação. Número dois, todo o ambiente de glória tem aparições de seres celestiais. Amém? Amém. Alguma coisa acontece, irmãos. A Bíblia diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu via sentado no trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchiam o templo. Isaías, capítulo 6, verso 1. A aba... A, a glória de Deus enchia o templo. Houve épocas em que o templo, os sacerdotes não conseguiam nem ministrar ao Senhor de tanta glória no templo, irmãos. Tanta glória no templo. Eu sou de uma época, irmãos, que Deus atuava diferente dos dias de hoje. É claro que Deus age da mesma forma, porém... As pessoas são incrédulas, e a incredulidade impede da glória de Deus. Amém? Eu lembro, alguns anos atrás, a gente na, na, na comunidade, em, em Jardim da Penha, naquela época, eu não sei se ti, tem alguém daquela época da comunidade, opa, temos algumas pessoas ali. Irmãos, naquela época, eu me lembro, eu falei, eu estava sentado na cadeira em cima do altar, o apóstolo Zenido do lado, eu falei, Apóstolo, você está vendo o que eu estou vendo lá na porta? Irmãos, estava entrando uma nuvem, sabe o que é uma nuvem? Nuvem, uma neblina, um tipo de neblina entrando, entrou, porque o louvor, o louvor era sobrenatural, irmãos. Nós precisamos de buscar, e louvores que agradam o Senhor, os nossos louvores agradam. Mas a busca hoje, às vezes é diferente, as pessoas às vezes não buscam o Senhor para ministrar ao Senhor. As pessoas que estão lá na portaria, elas precisam de se preparar para ministrar ao Senhor, porque elas estão prestando serviço. Estão ou não estão? Os levitas aqui estão prestando serviço. Você que vem trazer um aviso, vem trazer uma notificação, você está prestando um, um, um serviço. Vocês que estão sentados e levantam quando se pede, e levantam suas mãos e adoram o Senhor, vocês estão prestando um serviço ao Senhor. Como se presta um serviço ao Senhor estando vivendo uma vida errada? Uma vida sem motiv motivação, sem direção... Então eu preciso de apresentar, porque eu sei que eu estou diante de seres celestiais. Os seres celestiais estão aqui. Às vezes você não está vendo. Às vezes nós queremos que aconteça alguma coisa aqui, de repente uma nuvem entrar aqui. Mas a gente não observa uma folha de uma árvore. E a Bíblia diz que não cai uma folha. Sem que o Senhor ordene, não cai um cabelo da sua cabeça, e quando cai um chumaço de cabelo, você fica desesperado. Ah, estou ficando careca. Meu Deus! Pensa, Deus pode estar neste negócio? Como, pastor? Ficando careca? Deus pode se manifestar em coisas pequenas, amém? A Bíblia diz que onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei. O Senhor diz que aquele, o, o Senhor está ali naquele lugar, Ele livra os guardas aqueles que o temam, Ele faz barricada de anjos ao redor daqueles que o temem. Tal tá não está aqui. Estamos invocando o nome do Senhor, irmãos. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus está aqui. Ele quer ter relacionamento com você. Ah, os anjos do Senhor estão aqui neste lugar. O Espírito Santo de Deus está tomando a sua vida. O Espírito Santo de Deus ele está tocando você. A Bíblia, a Bíblia não, né? Eu estava lendo uma revista, Portas Abertas. E eu estava numa manchete de que algumas pessoas estavam se convertendo na China, na Coreia, somente pela presença de Jesus. Você imagina? Jesus se manifestar a elas. Né? Alguns testemunhos diziam, olha, eu vi ele, ele, ele se manifestou. Por quê, irmãos? Lá tem hinduísmo, tem um monte de ismos. Tem um monte de deuses, um monte de crenças. Eles acreditam num monte de coisa. E esse monte de coisa não se mexe, não se manifesta, não acontece nada. Mas quando o próprio Jesus se manifesta para eles, eles creem. E às vezes, para algumas pessoas, Jesus precisa se manifestar, irmãos. Para que eles creiam que Jesus realmente é Ele, que morreu na cruz do Calvário, que derramou seu sangue precioso. Então Jesus, Ele pode se manifestar. Nós estamos orando para isso. Para que as manifestações do Senhor aconteçam em todo mundo. Tendo, temos visto lá no Oriente Médio, os, os depoimentos de pessoas que sozinhas, conheceram, tiveram experiência com Deus. E é claro, depois buscaram a Palavra. Mas Deus está se manifestando em todo mundo. Então, número 3, todo o ambiente de glória tem fenômenos sobrenaturais. Paulo viu uma luz. Essa luz deixou cego. A Bíblia fala sobre Elias que viu, ouviu um terremoto, ouviu uma voz. Mansa que falava com Ele. Ventos fortes. Tudo acontece quando Deus se manifesta. Discípulos que presenciaram o lugar tremer quando eles oravam. Alguns poucos tempos atrás... Nesses grandes avivamentos, você conhece, vocês conhecem os avivamentos que aconteceu no mundo? Na Argentina? Nos Estados Unidos? Na rua Azusa? Alguém já ouviu falar na rua Azusa? Azusa? Algumas pessoas. Procura na internet. Homens que oravam e o lugar tremia. Lugares pequenininhos que começavam a encher de pessoas, porque ali está acontecendo manifestações de coisas que nós nunca vimos. A sua vida precisa de ser marcada por coisas sobrenaturais. Hoje nós fazemos tantas coisas para atrair pessoas, mas o que atrai pessoas é a manifestação de Deus na sua vida. É a manifestação de Deus na nossa vida. Quando Deus atua, as pessoas veem que há Deus em nós. Você precisa, lá no seu trabalho, de ser reconhecido como aquele que modifica, que transforma, que melhora. Não podemos ser reconhecidos como aqueles que atrapalham. Aquelas pessoas que têm uma personalidade ruim... Temos de ter uma personalidade diferente, porque Deus assim faz em nossas vidas. Então todo ambiente de glória tem fenômenos sobrenaturais. Nós só precisamos de observar os sinais. Às vezes os sinais estão falando, mas nós não estamos percebendo. O um ambiente de glória afasta o pecado. O pecado não tem ação num ambiente de glória. Essa mesma ministração, eu ministrei domingo na minha igreja. E eu falei para eles: essa semana, quando vocês começarem a viver um ambiente de glória, Deus vai se manifestar. Segunda-feira alguém me liga, pastor. E olha, irmãos, que não é só coisas boas que acontecem, não. Deus revela o que está oculto, escondido. E essa pessoa me ligou dizendo sobre um acontecimento que ele havia observado, visto. E ele contou uma situação grave, 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 grave. E eu enten, então procurei pessoas envolvidas nessa situação grave, 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 grave. E elas disseram, é verdade, pastor. Estou vivendo essa situação. Pessoas que têm posições de destaques. Então, quando houver um ambiente de glória, e eu tenho certeza que a igreja orou muito mais nessa semana, como orou mais do que os dias anteriores, e hoje estou trazendo essa palavra para os irmãos, porque essa semana vai ser uma semana diferente para você, amém. amém? Porque essa semana eu tive que consertar muitos estragos que pessoas sem entendimento, sem sabedoria estavam tentando fazer dentro da igreja, Batista, Filadélfia, São Pedro, aqui não acontece isso, amém irmãos? Então, num ambiente de glória, o pecado ele não consegue permanecer. Número quatro. Todo ambiente de glória exige esforço. E todo esforço traz recompensa. Que coisa gloriosa. Todo ambiente de glória exige esforço. Você precisa se esforçar. Porque aqueles que se esforçam, a recompensa virá. Eu estou Senhora. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? A Bíblia diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, verso 33. Buscai o reino. Buscai o reino. Buscai o reino. Quando a Bíblia fala para você buscar o reino, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Você precisa se submeter ao reino. E as exigências do reino são mais do que você imagina. O reino tem um rei. O reino tem leis. O reino exige. E às vezes você não está muito afim de observar leis, seguir leis, e obedecer o rei. Nós temos um rei. O nosso rei é o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que existe. O nosso rei merece toda a consideração nossa. Nós precisamos de servir a este rei, buscar em primeiro lugar o rei. Essa semana, semana passada, eu visitei três pessoas totalmente com problemas depressivos. E eu ofereci para elas, terapia, dentro da área da psicanálise. Mas também, ofereci para elas a presença de Deus. Vocês precisam de crer mais em Deus. Algumas delas, crentes. Outras, incrédulas. Falei para todas, vocês estão longe de Deus. Eu posso ajudá-los, ajudá-las nesta área da depressão, mas eu quero que você se aproxime de Deus, que tenha ambiente de glória, e o ambiente de glória vai modificar a sua vida, vai transformar a sua vida, no ambiente de glória, você precisa de tomar decisões, número 5 e último, no ambiente de glória, você tem que tomar decisões, ou continua como está, que não mudou nada, ou mudança, metanoia, transformação. Paulo ensina isso, Romanos capítulo 12. Ele diz, não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, da vossa cabeça. Para que você experimente qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Quem é que transforma? Paulo está dizendo: Eu quero que vocês não se conformem com o mundo. Não tome a forma do mundo. Qual é a forma dessa vasilha, irmão? Redonda. Se eu colocar água aqui, vai ficar o quê? Redondo. Se eu pegar essa mesma água e colocar numa vasilha quadrada, vai ficar o quê? Quadrado. Paulo está dizendo que algumas pessoas que se estabelecem no mundo, eles acham que fazem parte do mundo. Não fazem não, nós não somos daqui. Você vai dizer, ah, pastor, mas nós somos ET. Não, não somos ETs, mas nós somos cidadãos do reino dos céus. Amém? Amém? Amém. Nós precisamos de mudar a nossa mente e nosso coração. Você precisa de pensar Diferente. Essa semana nós tivemos uma palestra do doutor Ulisses, psiquiatra. Lá numa igreja no centro de Vitória. E ele estava falando a respeito do, do neurônio do espelho. Neurônio espelho. É claro que na linguagem psiquiátrica, é bem complexa, mas na linguagem de hoje, quando você nasce, quando o esperma junta-se ao óvulo e é fecundado, ali Deus colocou a sua participação dele, divina, dentro de nós. Amém? Então ele colocou o espírito em nós. Nós somos espírito. Habitamos um corpo. Possuímos uma alma que é a alma essa mente, a alma, é a evolução, é os desejos, os prazeres, mas nós temos a participação divina dentro de nós, que é o Espírito. Então, o doutor estava falando a respeito de que há coisas que nos impregna, como se fosse um espelho, como se nós fôssemos um espelho. Nós reproduzimos tudo que recebemos. Uma mãe grávida, que ali está com seu bebê, e ela passa a mão e ela conversa com seu bebê. Aquele bebê começa a se alegrar dentro. Isso é comprovado cientificamente. E ele começa a se chutar, levantar as mãos, e fazer algumas caras engraçadas. Mas se é uma, uma criança que nasceu num ambiente rústico, ruim, perturbador, satânico, onde todo mundo xinga, irmãos, eu já fui em lugares visitar pessoas que panela voava, sandália voava, eu falei, meu Deus, que negócio é este? Isso quer dizer que aquelas crianças que estão nascendo ali, e estão crescendo ali, vão reproduzir o que no futuro? A mesma coisa que elas estão vivendo. Então, a reprodução. Quando você hoje entendeu que você nasceu num lar muito ruim, péssimo, tem uma personalidade ruim, rústica, Deus pode mudar a sua vida... Pode, porque nós precisamos de começar a compactuar a nossa mente em direção à Palavra de Deus, para que a Palavra de Deus nos lave, a Palavra que nos lava, que nos transforma. Isso quer dizer que a nossa mente vai se modificando à medida que você vai permitindo. Jesus falou para os discípulos, olha, se... Mandarem você andar uma milha, ande o quê? Duas com eles. Se baterem na sua face direita, você dá a esquerda. Se bater na esquerda, você dá a direita. Isso Jesus estava dizendo que você pode mudar. Que você pode começar a resistir os seus sentimentos, os seus prazeres em detrimento do outro. Em detrimento de dar alegria ao outro, de dar prazer ao outro. Mas quando você pensa em dar prazer ao outro, você está se ajudando a si mesmo. Deus está mudando a sua vida. Deus está transformando a sua vida. Por quê? Porque nós somos pessoas que podem mudar. Nós não somos naturais, nós somos seres espirituais. Seres espirituais precisam de ter contato... Com este mundo de um momento, não, movimento de glória, não. Em, em que? Ambiente de glória. Você precisa de ter um ambiente de glória. Porque este ambiente de glória, o que vai trazer na sua vida, é que você começa a ter contato, porque um ser espiritual... Ele precisa de estar ligado a outro ser espiritual. Se nós crescermos sem ouvir falar de Deus, sem ouvir falar de Jesus, e olha que nós precisamos disso, você precisa de saber o que Deus pode fazer na sua vida. Você precisa de saber o que o sangue de Jesus Cristo, seu filho, pode fazer na sua vida. Você precisa de saber o poder do nome de Jesus. Amém? Então, quando nós crescemos neste ambiente, o Espírito Santo, crendo que o Espírito Santo está passeando neste lugar, falando aos corações, este ambiente de glória começa a se manifestar no meio da igreja. A igreja precisa de entender que nós somos seres espirituais e precisamos de ter contato com Deus. Olha bem o que a palavra do Senhor, para finalizar, diz... 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, por favor, os irmãos do louvor, subam. 2 Coríntios 3, 18, diz assim, portanto, todos nós com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor, essa glória vai ficando cada vez mais brilhante, e vai tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Irmãos, quando vamos vivendo a glória de Deus, nós vamos ficar parecidos com Deus. É isso que Paulo está dizendo. Nós vamos, ficar, nós vamos ficando parecidos com, com, com Deus. Deus em nós, as pessoas vão ver coisas diferentes. Não vê, não vê, as pessoas vão te procurar, irmãos, por favor, ora por mim. Já viu isso? Ora por mim, porque em você tem uma luz, já viu esse negócio? É. Você tem uma luz, alguma coisa de, diferente. Às vezes as pessoas me procuram e falam, você tem uma luz. Eu falei, como? Eu sou preto pra caramba. Não! Parece que Deus está em você. Amém? Deus está em nós, irmãos. Você reflete o espelho de Deus, na sua vida. O último versículo diz assim, João 15, 4 e 5, Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não, podes, não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim... Nem vós o podeis dar, se não permanecedes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, enquanto estivermos ligados à videira, estamos dando fruto. Você está produzindo coisas agradáveis a Deus você está vivendo um ambiente de glória. Quando você resolver a se distanciar de Deus, você para de dar brilho, o brilho de Deus. O brilho de Deus começa a se perder na sua vida. E você acaba ficando não mais parecido com Deus. Você pode ser parecido com muita coisa, menos com Deus. Então, a Bíblia diz que quando nós permanecemos com uma videira, os ramos ficam presos na videira e produz frutos da mesma forma. Sem mim, nada, vocês não podem fazer nada sem mim. Jesus estava dizendo isso. Então, o que, que Jesus estava dizendo? Ah, pastor, ele só pode estar falando que eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que orar sempre. Eu tenho que ter os meus momentinhos de oração. sabe? Porque eu trabalho muito, pastor. Eu sou empresário, pastor. Eu trabalho na minha empresa. Eu sou funcionário público. Eu não tenho tempo para essas coisas. Essas coisas de igreja. Eu não tenho tempo para elas. Eu não estou falando de igrejas. Eu estou falando de relacionamento com Deus. Eu estou falando de coisas mais sérias. Eu estou falando de coisas que muda um ambiente, se você quer ser uma pessoa diferente, você precisa de ter um ambiente diferente, eu quero que você fique de pé neste momento, se esta semana, você quiser viver um ambiente de glória, você vai fazer um acordo com Deus neste momento, você vai sair do seu lugar e vai vir para frente, e vamos fazer aqui um grande ambiente de glória. Porque Deus quer se manifestar no nosso meio. Aleluia! Aleluia.